0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
1: El tema de hoy en París América es la física cuántica. Vamos a entrevistar a la física colombiana Marta Cecilia Bustamante, ganadora de la medalla de oro del Senado francés por un libro sobre los inicios de esta disciplina en Francia. Marta Cecilia Bustamante, gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional.
0: Gracias, Adel. Gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar acá y hacer, no sé, algunos comentarios sobre esa física cuántica y sobre mi trabajo seguramente. Gracias.
1: Hablaremos sobre su aporte mayor a la historia de la física cuántica en Francia, gracias a un pequeño cuaderno de apuntes que usted rescató antes de que terminara en la basura. También vamos a evocar el Premio Nobel de Física 2022 para un francés por sus investigaciones justamente sobre la física cuántica Alan Aspet, a quien entrevistamos aquí en RF. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Pues empecemos, Marta Cecilia Bustamante, dando a los oyentes de París, América, una idea muy general sobre lo que es la física cuántica. Y para ello, vamos a escuchar primero un fragmento de lo que dijo el Premio Nobel de Física Francés 2022, Alan Asped, en la entrevista que concedió a RFI. La física cuántica es la teoría física que permite describir Uh, le, oh, Alan Asped explica aquí que la física cuántica describe aquello que es muy pequeño, microscópico, los átomos, los electrodos, los núcleos de la materia a nivel microscópico. También hemos leído que la física cuántica nos introduce en el mundo de las ondas, las vibraciones, así como en un mundo matemático, imaginario, muy, muy abstracto y, por supuesto, muy difícil de entender para quienes no hemos estudiado esa disciplina. Marta Cecilia explicarnos de manera muy general por qué la importancia de la física cuántica.
0: La importancia de la física cuántica radica sobre todo, mi forma de ver, en que esta física es uno de los pilares de la física contemporánea, del mundo de la física que tenemos hoy en día. Es un pilar con la teoría de la relatividad. Es decir, finales del siglo del siglo XIX, perdón, principios del siglo XX, aparecen dos teorías fundamentales que son la teoría de la relatividad con Einstein y la teoría cuántica. Claro que decir teoría cuántica a principios del siglo XX es apenas uno de los primeros pasos de esta teoría que se va, a ir se va a ir formando, constituyendo a través de los años, de las primeras décadas del siglo del siglo XX. Muy importante porque entonces ella permite no, darnos una idea justamente de ese mundo microscópico que se empezó a describir de ya desde finales del siglo XIX por medio de probabilidades. Probabilidades que van a entrar, evidentemente van a ser utilizadas por los que formulan las m, siguientes teorías cuánticas. Teorías cuánticas es algo global.
1: Ahora, eh, la física cuántica también se rige por las reglas propias a la ciencia en general, eso es lo que he entendido, y, y muy concretamente, los investigadores están en un diálogo permanente, los unos se basan en los descubrimientos, en los experimentos y las ideas de los otros, y a este propósito quisiera que escuchara lo que dijo también a RFI Alan Aspet sobre el experimento de física cuántica que llevó a cabo en los 80 y por el cual recibió el Nobel en do, el 2022. Aspeth evoca su gran ambición cuando era un joven estudiante de física. Lo que era maravilloso es que el test de desigualdad de Bell permitía decidir quién tenía razón en el debate entre Einstein y Bohr. ¿Se imagina usted? Yo soy un joven físico en el Instituto de Óptica y de repente me doy cuenta de que yo puedo determinar quién tiene razón en el debate entre Einstein y Bohr. Para mí era absolutamente increíble. Yo quería saber, por supuesto, quién tenía razón si sí, ¿sí, Einstein, ¿sí? Einstein ¿sí? o Bohr. Yo quería saber cuál era la respuesta, quién había razón, Bohr o Einstein. Eso fue pues lo que dijo Asped a RFI y ese experimento sanjó el debate. Ahora bien, cuando le preguntan a Aspet quién ganó, si Einstein o Bohr, ¿qué responde el de francés? Pues desde cierto punto de vista ganó Bohr, pero inmediatamente después Aspet aclara que Einstein también ganó porque descubrió algo extraordinario. Ahora, yo invito a los oyentes a profundizar en la física cuántica para entender en detalle esa respuesta, porque en realidad lo que me interesa aquí es recordarle a los oyentes que la ciencia progresa, como habíamos dicho, en ese diálogo permanente, gracias a los debates, a que unos científicos retoman las ideas de otros y las llevan más lejos, o las ponen a prueba en un laboratorio. Hay por supuesto genios como Einstein, pero detrás de ellos también hay numerosos investigadores brillantes como Alan Aspet, eh, físico francés nacido en 1947. Y usted, Marta Cecilia Bustamante, nos va a hablar de otro físico francés brillante, Paul Langevin, contemporáneo de Einstein, pero por supuesto mucho menos conocido. Este físico francés nació a finales del siglo XIX. ¿Quién era Paul Langevin?
0: Paul Langevin, como, como usted lo acaba de decir, un físico muy brillante. Siempre en la ciencia han existido, en el universo de la ciencia, donde el cerebro siempre vive contento porque están descubriendo cosas, aprendiendo, analizando. Ahí ha habido personajes muy brillantes, muy importantes, y uno de ellos fue Paul Langevin, un amigo muy, muy cercano de Einstein. En realidad, Paul Langevin fue el interlocutor de Einstein en Francia y en Europa en general. Paul Langevin fue mm, el primero realmente en Francia que le dio una importancia, que trató de comprender esa primera física cuántica que había aparecido en 1900 con un físico alemán, se llamaba Max Planck, que fue que, el quien introdujo el concepto de Cuanta. Y Langevin se encargó de hacer los primeros análisis sobre eso Porque es que hay que tener en cuenta que era una teoría nueva, una visión nueva Era entrar la discontinuidad en la, en la ciencia, en la física Discontinuidad, un salto cuántico para la luz, para la radiación Y Paul Langevin comprendió eso lo analizó y se encargó de desarrollarlo aquí en Francia después.
1: Ahora, muy amigo también de Émile Borrell, que era matemático y que es el otro personaje clave en la historia que usted nos cuenta en su libro. ¿Quién era Émile Borrell?
0: Émile Borrell, exactamente. Entonces, también un matemático muy amigo de, de Paul Langevin, que se interesó justamente, él comprendió que había en esa teoría cuántica, algo muy fundamental, entonces él se interesa también a esa nueva teoría, pero él es un matemático, pero él aprende, trata de analizar esta teoría a través o con Paul Langevin, que da los primeros, hace las primeras lecciones sobre esa teoría en el Collège de France. Pero Émile Borel es un matemático, pero hay una característica muy interesante de él, y es que él era un probabilista, un especialista okay. de probabilidades. Y que eso es lo que lo lleva justamente a interesarse a esta física cuántica, que es una física probabilista, que había introducido el, el instrumento matemático utilizado por Planck y por, por llevan después para analizar eso como instrumento matemático son las probabilidades. Claro.
1: Ahora, Emil Borrell, además que es muy juicioso, va a los cursos y escribe en un cuaderno que finalmente es lo que usted descubre. Cuéntenos, ¿por qué es importante ese cuaderno y cómo fue ese eh, descubrimiento, ese hallazgo? ¿Es,
0: es importante ese cuaderno primero que todo porque es salido de las primeras lecciones que se dieron. En Francia, de, de teoría cuántica. Eh, quiero aclarar bien aquí teoría cuántica, te, la, teoría de la radiación del cuerpo negro, de la radiación térmica. Ya después aparecen otras teorías, pero esta es la base fundamental. Entonces, son las primeras lecciones, por un lado. Por otro lado, son los análisis que hace Langevin, de ese tema, que eran completamente desconocidos porque Langevin nunca publicó sus lecciones, sus cursos, entonces todo eso era completamente desconocido, realmente eso había desorientado mucho los historiadores de la física que pensaban que finalmente la historia, la, la historia realmente de la teoría cuántica en Francia empezaba en los años 20, entonces, lo que yo mostré y lo que muestra ese cuaderno es justamente lo que yo dije desde un principio de esta emisión Y es que Langevin inmediatamente comprende que hay algo fundamental en eso. Eso es una visión, es, es algo muy importante cuando un científico, cuando una persona, un físico, un matemático, se da cuenta que algo es fundamental, lo cual no es evidente en el ah. momento.
1: Ahora, ¿por qué no nos cuenta el momento en que usted descubre ese cuaderno? Porque tengo entendido que ese cuaderno estaba... A unos pasos, a unos minutos de la, de la basura, ¿cómo fue eso? Y sí. si fue solamente azar.
0: Sí, eh, azar, eh, azar en, en cierta parte, pero ahí estoy de acuerdo con Einstein, El azar, no, no, definitivamente no. Algo me llevó a mí a ese cuaderno. Cierto, yo desde hacía muchos tiempos estaba, me estaba haciendo una pregunta justamente sobre esta, qué pasaba con esta teoría cuántica en Francia a principios del siglo XX. Yo tenía ciertos indicios. Que me, habían, que me hacían pensar que los historiadores de la física estaban equivocados al respecto. Entonces yo era buscando, 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 pero evidentemente yo no podía pasar mi vida solamente buscando eso, sino estudiando el desarrollo de las probabilidades en Francia y fue a través de ese estudio sobre el desarrollo de las probabilidades en Francia que yo, por circunstancias que yo cuento ahí en el libro, circunstancias que me permiten encontrar este cuaderno que aquí entre nosotros y va para la basura
1: <risa> Es un cuaderno muy pequeño no Usted me ha dicho, son 70 hojas y...
0: Son, um, sí, más o menos unas 70 hojas el cuadro, Las dimensiones son como 15 por 17 centímetros, es una de las viejas uh, libretas de teléfonos que tenían que se tenían en los años 20, 30 y hasta los años 70
1: <risa> Ahora, va, vamos a dar un salto, usted pasa 15 años de trabajo arduo descifrando las notas de Borel sobre el curso de la y su libro demuestra que el aporte de Langevin fue esencial en la difusión en Francia no solo de la teoría de la relatividad, sino también de la teoría de los cuanta, como se llamaba, llamaba en ese entonces pues a la física cuántica. El resultado es un libro muy bello con fotos de ese cuaderno. El título es «En los albores de la teoría de los cuanta, notas inéditas de Emile Borrell sobre un curso de Paul Langevin en el Collège de France 1912-1913». Por ese libro ganó el premio Paul Duastot-Emile Bluté de la Información Científica. Además, en mayo de 2022 también le fue otorgada la medalla del Senado de la República Francesa. Esa medalla es un reconocimiento a una investigadora colombiana por contribuir a que Francia conozca mejor su historia. ¿Qué sintió en ese momento, Marta Cecilia Bustamante?
0: Y, y, y una precisión todavía, el premio de la información científica de la Academia de Ciencias, de la Academia de Sciences en francés. Es importante, ¿por qué? Porque es que son los mismos físicos entre los cuales Alan Aspect, porque Alan Aspect fue, yo diría, si el primer lector de, de mi libro fue uno de los primeros lectores. Es decir, que la, tanto la Academia de Ciencias como el Senado francés comprendieron y reconocieron el, la, importancia de ese, la importancia de ese trabajo, porque es algo que en cierta forma permite corregir lo que es la historia de la física, claro. la física francesa, lo que es la física francesa. ¿Cómo me sentí yo? Muy contenta. <risa> Tiene razones para estar, por supuesto.
1: Están escuchando París América. Estamos entrevistando a la física e historiadora de la ciencia colombiana, Marta Cecilia Bustamante. ¿Y qué decir de Calarcá, Marta Cecilia Bustamante?
0: <risa> ¿Qué decir de Calarcá? ¿Qué decir? Decimos de Calarcá, yo vengo, yo vengo de allá, eh, un, un pueblo del Occidente, del Occidente colombiano, pero yo le debo mucho a, a, a todo lo que yo recibí en mi infancia allá.
1: Ahora, ¿qué hace que, que una persona nacida en, en Calarcá, que es un pueblo de las montañas andinas colombianas? Sí terminé estudiando física en Bogotá y luego en París. Hubo un profesor que la motivó. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. sí. Yo eh, tengo que decir que yo no vivía en un medio científico, pero sí vivía en medio de los libros. Yo desde no había aprendido a leer y yo dormía con los libros y mi papá decía, pero es que ya la niña cree que va a aprender sin leer, <risa> y posiblemente. Sí, pero yo en el colegio tuve una, una influencia muy importante. Hubo un físico colombiano. Que llegó a, a Calarcá, hermano de un profesor de química Y este profesor de química, absolutamente maravilloso Tuvo la idea de invitar a este físico que venía de Alemania Él nos dictó una conferencia, todavía recuerdo Habló sobre la órbita geoestacionaria Colombia wow. tiene una órbita geoestacionaria Él nos explicó, nos explicó cómo salían los cohetes Y a mí eso me marcó De ahí en adelante... Salí.
1: Pues Marta Cecilia Bustamante, estamos en comunicación telefónica con una compatriota suya, Sara Celi, quien va a hacerle una pregunta. Ella es estudiante de periodismo en la Universidad de los Andes, ganadora del premio Reportaje RFI 2022. Hola, Sara Celi.
2: Hola, es del que gustó volverla a saludar y saludar, por supuesto, a Marta Cecilia, que no solo es compatriota, sino compañera científica.
1: <ríe> Preciso a los oyentes, efectivamente, que usted, Sara Celi no solo ha estudiado periodi periodismo, sino que también ha estudiado matemáticas. Eh, ¿Cuál es su pregunta para Marta Cecilia Bustamante desde Bogotá?
2: Claro, Marta Cecilia, a ver, si usted pudiera encontrar el cuaderno o los apuntes de cualquier otro matemático científico, así como encontró este... ¿De quién le gustaría que fuera? ¿Puede ser de alguien de quien no tenemos publicaciones o de alguien que nunca publicó sus notas como Langevin? Yo, sí, yo quisiera
0: de alguien que nunca ha publicado nada y me gustaría que fuera un personaje completamente desconocido como tantos que debía haber inclusive en Colombia porque en Colombia hay una ciencia y en Latinoamérica hay una ciencia yo quisiera encontrar unos manuscritos de algún matemático colombiano que sea un personaje que yo me diga ¿y este quién es? Y este que ni es y empezar a trabajar y analizar y sacar a la luz todos los aportes. Puede que no haya ningún aporte, pero ya con solo encontrar unos manuscritos, algo habría se podría hacer ahí.
1: Pues aprovecho para preguntarle en qué está trabajando ahora, Marta de
0: Ah, en este momento estoy trabajando un tema muy, muy interesante. Yo trabajo, mmm, a ver, en, rápidamente en las palabras. Yo estoy trabajando en este momento sobre el desarrollo en Francia de una de las nuevas teorías cuánticas, que se llama la electrodinámica cuántica, okay, que es la relación, es una teoría que hace la articulación entre teoría cuántica y teoría de la relatividad. Perfecto. Entonces, ese es el tema general. Pero yo ese tema no lo abordo directamente, sino que yo lo abordo a través de los trabajos de un físico de los años 30, que está relacionado con Langevin, era su yerno, y con la familia de Madame Curie. Entonces, yo actualmente... Tengo los papeles personales, manuscritos de ese de ese físico que analizo durante día y noche, así como analicé el cuaderno de Borel. Entonces, estoy analizando esos manuscritos para comprender cómo se desarrolla esa teoría en Francia en la época. Esa, no. el, la, lo importante, otra cosa muy interesante de este personaje, es que me obliga también a entrar en una historia, no solamente de la física, sino en una historia política y cultural de Francia. porque fue un físico, no se olviden, estamos en los años 30 y los años 30 es el surgimiento, el nacimiento, la aparición de todos los movimientos fascistas y él se implica en el antifascismo, en la lucha contra el antifachismo, termina muy mal porque termina fusilado por los nazis en 1942.
1: Sara yeah. eh, Saraceli, ¿tiene usted de pronto alguna otra pregunta para Marta Cecilia Bustamante?
2: De pronto retomar un poquito la anterior y, y preguntarle si eso significa, si quiere conocer los manuscritos de algún colombiano, si va a volver al país.
0: Claro que yo voy a volver, es que yo voy, <ríe> yo voy con alguna, con, alguna, con alguna frecuencia. Sí, lo que pasa es que, a ver, tampoco... Mmm, conozco mucho en realidad no hay mucho trabajo sobre las matemáticas en Colombia yo quisiera personalmente yo quisiera que alguien trabajara y que trabajara conmigo sobre el desarrollo de la física cuántica en Colombia yo no conozco no 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 sé ¿Quién trabajaría sobre eso? Hay unas personas hay un físico colombiano que estuvo trabajando sobre la teoría de la relatividad sobre Garavito mm, Regino Martínez pero él murió pero hay unas personas posiblemente que están trabajando sobre eso pero sobre la física cuántica no eso estaría relacionado con el estudio sobre el desarrollo de probabilidades en Colombia. A mí me gustaría trabajar sobre, sobre todo eso tener estudiantes o yo misma poderme implicar en eso. En la Universidad del Valle hay un y que es miembro de la academia, hay un historiador, un matemático, historiador de las matemáticas, Luis Carlos Alboreda, con el cual tengo mucho contacto, que ha trabajado sobre las probabilidades, sobre Maurice Frechet, que es un matemático francés, pero a mí me gustaría poder entrar en la física, en esa física contemporánea,
1: que es la que yo conozco. Ahora, es cierto que su, su objeto de estudio es bastante mm, preciso, porque es historia de la ciencia. Eh, ¿Por qué no le dice a los jóvenes que están estudiando filosofía, epistemología, eh, qué es lo interesante, lo apasionante de ese campo en el que usted se ha dedicado porque es porque es importante hacer historia de la ciencia y no solamente ciencia
0: y no solamente ciencia sino hacer historia de la ciencia cuando yo comencé a estudiar bueno, yo de por sí cuando estaba en la Universidad Pedagógica Nacional tuve una profesora, María Mercedes Ayala que ella, física también pero ella naturalmente nos introdujo en la historia y la epistemología de la física y yo me di cuenta poco a poco que era una muy buena forma Forma de comprender la ciencia es que eso de cuánta eso es como muy complicado y le entran a uno con un formalismo matemático probabilidades uno yo no entendía nunca muy bien cuál era el sentido de todo eso cuando yo empecé a estudiar la historia a hacer historia y epistemología de la física yo empecé a comprender la física Realmente, porque entra uno en, la, en el cómo el concepto fue formulado, cuáles son los elementos esenciales en una teoría, en un concepto, entonces se me abrió todo un mundo. Lo, lo que tiene eso, evidentemente, ya por ejemplo ahí se aleja uno de ciertas formulaciones actuales, pero no importa. No importa, porque uno, yo personalmente, tal vez es una cuestión también de temperamento, de siempre querer entrar en la profundo de las cosas, analizar las cosas desde su origen, los conceptos, cómo se formuló el concepto. Personalmente, yo creo que es una forma muy pedagógica, muy didáctica de entrar en la física. Yo no estoy inventando nada. Paul Langevin, <risa> Emile Borel y todos estos científicos de acá, de Francia, de la primera mitad del siglo XX, hicieron eso. Y los físicos lo han comprendido. Cuando Alan Aspect respondió en esa forma, fíjense que él respondió, él habló de Bohr, Einstein en 1981, que fue cuando él descubrió, cuando él descubrió la cuestión de la de la, de la no localidad y no separabilidad local. Él estaba informado, ya, él estaba informado de ese debate entre Bohr y Einstein. Entonces, él se sirvió de la historia de la ciencia. Él fue hasta el fondo y se dijo, aquí hay una situación que yo puedo, que yo puedo
1: analizar. Claro. Eh, Marta, ¿sí le a antes, un poco saliéndonos de, de un te, del tema... Eh, estoy con usted, mujer, Sara Sely, mujer matemática ya en, en Bogotá, no sé si en, en Colombia es lo mismo, pero tengo entendido que las mujeres llegan a un nivel en que no siguen eh, no, no siguen a los estudios científicos muy avanzados por diferentes razones, eh, tal vez es igual aquí en Francia. ¿Qué sí. le diría usted a esas mujeres que, que han comenzado una carrera científica para que la continúen?
0: Que no se detengan en los obstáculos. Que no se detengan y que sigan adelante. Si hay un obstáculo, pasen por un lado. Siempre hay que seguir adelante porque llega un momento en que la, ¿cómo decirlo?, excelencia es la que vale. Que sea usted mujer, hombre, niño, grande, negro, eso no tiene ninguna importancia. Si usted, si uno hace un trabajo de alto nivel, el trabajo pasa. Lo que pasa es que hay que tener en la cuenta que la ciencia, en la ciencia es la. Excelencia, excelencia y hay, eh, hay mucha gente que es muy muy buena, casi todos son excelentes. Yo siempre digo, el que está al lado es mejor que yo, entonces tengo que trabajar, tengo que seguir adelante porque hay, hay que mantener ese nivel de excelencia.
1: Sara Sely, eh, tal vez un comentario sobre lo que acaba de decir Marta Cecilia Bustamante eh, sobre la, las mujeres y la ciencia.
2: No, que, que estoy totalmente de acuerdo, me, me, me tocan esas palabras, eh, bueno, como usted sabe, Asbel, yo me fui un poquito por el lado del periodismo, más que por la ciencia, entonces eh, sí, sí hago la misma recomendación, bueno, desde, desde otro lado, ¿no? que las mujeres sigan en ese campo, que no se detengan, como dice Marta Cecilia, ante los obstáculos, y, y que y comparto ese deseo de que en últimas lo que, lo que prevalezca sea la excelencia, que no tengamos que decidirnos entre eh, mujeres científicas y hombres científicos sino que podamos ser todos
1: científicos y bueno, también necesitamos periodistas que tengan esa base científica como es el caso suyo, Sara Sely eh, una última pregunta Marta Cecilia Bustamante, ¿cómo ve usted la ciencia francesa en estos años que ha estado a, a aquí en Francia, 30, 40 años eh, ¿ha evolucionado? ¿de qué manera? ¿hay esperanzas? yo personalmente estoy bastante decepcionado con que, no, con que Francia no hubiera desarrollado una vacuna para contra el COVID por ejemplo sí
0: yo, bueno, yo no voy a discutir eso, pero eso es una realidad porque yo creo que lo de la, me voy a permitir decirlo, no. eso de la vacuna contra el COVID corresponden a políticas económicas, no creo que sea una cosa científica propiamente, son políticas industriales. industriales, claro. exactamente, con respecto a la física y a la ciencia en Francia, primero que todo hay una excelente escuela matemática la prueba, casi que cada año se obtiene un matemático francés, obtiene la medalla, Fils. la medalla Fields entonces hay una excelente escuela hay una excelente escuela también de física cuántica y de ciencia y de ciencia, es que si uno mira, mira eh, y, y de física, si uno mira por ejemplo la lista de los premios Nobel, hay muchos, 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 muchos y sí, hay una excelente aquí hubo una mmm, reconstrucción reformulación de la de la física después de la segunda guerra mundial y hubo se crearon muchos puestos en física teórica en la universidad no ya pienso que hay una excelente
1: escuela de investigación en física y físicos colombianos que vienen a Francia como usted y como su esposo que también es físico exactamente Mauricio Hoyos que <risa> es un, que mandamos un saludo un, sí. un
0: excelente excelente físico muy muy brillante que en este momento trabaja entre la física y la biología y es es investigador en la escuela de la Escuela de Física y Química
1: bueno pues eh, se nos está acabando el tiempo voy a recordar el título de su libro un libro escrito en francés que esperamos que, que vaya a ser traducido o sea, el título es En los albores de la teoría de los cuantas notas inéditas de Emil Borrell sobre un curso de Paul Langevin en el Collège de France 1912-1913 Marta Cecilia Bustamante y Sara Selle muchas gracias por haber participado en París América tal vez algunas palabras eh, para finalizar Marta Cecilia
0: no Asbel muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de hablar con usted y con las personas que nos están escuchando que yo espero que sobre todo los jóvenes sigan adelante, no se detengan en los obstáculos que la vida, obstáculos los hay para todo el mundo Ni, no es cada uno tiene obstáculos es lo normal de la vida, pero hay que seguir adelante muchas gracias
1: y que necesitamos muchos científicos muchas gracias